0: Y mientras escuchamos, Avenida Alcorta de Gustavo Cerati, le damos la bienvenida al único, al mágico, al místico, Fabi, de Delirio Místico Astrología. Muy buenas noches, Fabi. Bienvenido.
1: ¿Qué haces? Cuando Avenida al corte, haces una atrevida. <risas> Muy bien. <risas> la canción Antibarrio, por excelencia. ¿Sí? Aguante, güey, me Avante. gusta tanto este tema
0: Sí, me hablaba eh, Feliz día de la radio para vos también Fabi, que... Feliz
1: día para esta hermosa creación La eh... verdad es que...
0: Otro hijo ah, de me... la pandemia Este programa
1: <risa> <risa> Qué lindo pensarlo así Está bien, o sea, ves, hay que sacar como... Pétalos de la rosa que se cae Está tal bien, cual, está bien
0: eh, Antes de empezar, quisiera que le mandes un saludo grande Al Rey Leo que, que está en el chat. No sé por qué eligió ese nombre, pero ya viene con reiterada.
1: Era el mismo que era un buen tipo el otro día. Sí.
0: <risa> siempre es un buen tipo. Siempre. Más muy allá bien. De...
1: Leo siempre es un buen tipo. Yo soy muy de bancar a Leo, o sea, ¿Qué? bancadores. Banco dónde? Leo. No, no, no. Usted no puede decir. No, eso. <risa> <risa> no. no. Saludos a Leo, el buen tipo Que siempre es un genio O sea, voy a terminar haciéndole la carta natal a Leo de algún momento, lo sé
0: Todos sabemos que sí De hecho, entonces, Yo no, sé que sé, sí. no sé por qué todavía no te contactó si, Cumplió años hace poco
1: <risa> Sé que sí sé, sé que esto va a ocurrir eh, Che eh, Con una amiga salimos en caras Me está
2: sé. jodiendo
1: Sí, a mí no me gusta aparecer con nombre y apellido en ningún lugar, ¿viste? Porque. <risa> para que <risa> Por no me <risa> Por la duda, incógnito, si pasa algo. <risa> Pero bueno, se me escapó de las manos, ya fue. Pero. Nada, agitando ahí. Eh, que es ahí donde vimos a. ¿Te acordás? Con. No sé si nos escucha, donde vimos a Shir
0: Ah, no, no sé. Ah, sí, ahí va.
1: Ahí va. Ahí va. Sí, sí, sí. sí. Le nah, un beso después te large. cuento más es, es interesante, es divertido eh, Después le voy, cuando lo tengamos más crañado Todo esto que estamos lanzando y que salió en cara Ya, ya o sea yo que no Está a bueno que todavía.
0: salgan cosas que todavía no existen
1: <risa> pero... Todavía Es un proyecto, no, igual estamos haciendo un libro O sea, es verdad, también estamos en eso El libro sale en octubre, pero ya salió en cara o sea, Como para tranca Pero bueno, buena vibra
0: Bueno, eh, cuando tengas algún posteo Obviamente lo vamos a compartir en nuestro en nuestro Instagram eh, De una Hoy nos, no, nos, nos Traemos a, a análisis a, a este leonino hermoso Hablando de leoninos, ¿no? Eh... Me acaba de sorprender que sea
1: de Leo Te, te lo juro Pará, Me acaba sorprende. de sorprender
0: Es increíble que te sorprenda Me sorprende que te sorprenda Te juro, que yo también porque
1: lo pienso Muy de toca yo de la luna
0: hmm. Eh...
1: Gustavo Cerati es afamado Luna Scorpio
0: Afamado Luna eh. Scorpio eh, afamado. Gustavo Adrián Cerati Nacido el 11 de agosto De 1959 En la ciudad de Buenos Aires Músico, cantautor, compositor Y productor discográfico argentino Obtuvo reconocimientos internacionales Por haber sido cantante, guitarrista Y compositor principal de, obviamente Soda Stereo Y es considerado uno de los músicos más importantes Populares e influyentes del rock Latinoamericano que no es poco eh, Tenemos en... Nos están escuchando mucha gente Fanática De Gustavo Cerati Por, por, por ejemplo, en el chat tenemos a Pau Ceratiana Rosie Ceratiana Gracias Totales Y un par más que están ahí en, en el anonimato Los eh, <risa> no bancos, como yo Estamos presionados, ¿no? Un poco...
1: Impresionados, presionados sí. e impresionados, sí, aguante.
0: Sí. Lo bueno es que tenemos el chat abierto para que nos puedan complementar data, tirar info y, y demás es que, que siempre es. Siempre es importante hacer ese match. Ya tengo los auriculares, dicen totales. Eh, es verdad. Eh, Dieguito nos manda un mensaje también Diego y Yami Ceratianos también Así que un abrazo grande para Dieguito y Yami Que nos están escuchando eh, Acá estamos las ceratianas Dice Roses Hoy se sugiere también la música Escucharla con auriculares Porque Gustavo Cerati amerita Escuchar con auriculares Para todos los fanáticos Fanáticas de Gustavo Hoy hemos decidido pasar Canción de su carrera solista Y no de su estéreo eh, amamos a Gustavo Dice Pau Bien eh, ¿Amerita otra transmisión de serati 2? ¿Amerita obviamente que Seguramente con Dieguito estemos analizando Algún disco de Soda Stereo O de, o de mismo Gustavo para, para complementar y satisfacer El hambre De, de nuestros y nuestras oyentes Bueno ¿qué? No sé tiramos una intro, vamos a una canción y arrancamos. Yo sabría cómo
1: empezar con Gustavo Cerati. O sea, ojo, a mí Gustavo Cerati siempre me pareció muy zarpado y de, de una calidad por encima de la calidad que cuando yo empecé a tener como cierto oído crítico, eh, dije, esto es diferente. Tal cual. Eh, muy pocas cosas me parecían estar a la altura. La gente me va a matar, nada que ver, porque estoy hablando de mis gustos, pero... O sea, a mí... Allá, babasónicos Capaz, viste y, y sé, algunos fetiches con Juana Bolina Que tenían en su momento pero, pero era como un grupito de artistas de acá Que yo decía esto, Este grupo de artistas es muy Muy, de muy buena calidad O sea, lo que hacen también Un cierto pop ¿No? Como de muy buena calidad pero no algo tirado de los pelos, algo como muy bien hecho o muy bien producido, no sé dónde estará la gema también, ahora vamos indagando la carta de Gustavo Cerati. Ya de entrada, como siempre digo, Sol Luna Ascendente es la triada de identidad esencial para entender por dónde va ese témpano, es la punta del iceberg de su energía. Y en este caso, cuando Gustavo sé tenía el Sol en Leo, uh -huh. que terminó cayendo en la casa 1. Ahora vamos a hablar de esto. O sea, es un Sol en Leo bastante arianizado, ¿sí? Okay. Acá hay grandes dotes de líder y de carisma. La luna quedaba en escorpio entre la 3 y la 4. Muy afín, lo entiendo mucho. Acá hay algo muy raro y podrido de la niñez. No tanto de situaciones que le hayan pasado, sino de, de tolerar una niñez muy extraña muy enroscada de una mente muy profunda y de, de compulsiones muy intensas Gustavo acá muestra en, nuestro, en la estructura lunar que acordate siempre habla de nuestra niñez y a su vez lo que internalizamos después como nuestro mundo interno claro. y es la base de lo que necesitamos, es la base de los vínculos en general, no nos condena pero nos condiciona lógicamente corresponde a algo similar a eso y la luna en Escorpio es un detrimento en la astrología. Es una luna que se recomienda levantarla conscientemente, o sea, ser consciente de tu poder psíquico para que no te autodestruya, porque ah. es muy poderoso. ¿sí? es muy poderoso. Y tenía el ascendente en Cáncer. Mira, ascendente en Cáncer, que siempre el ascendente en Cáncer nos va a decir trabaja la luna, tipo justamente esta luna en Escorpio trabaja la luna, que no te devore, porque habla de, de limpiar la base de alguna manera, como que había algo podrido que se podía transformar, que no hay que dejar morir, que se puede transformar quizás no es tanto como puede ser tanto el vínculo entre los padres, puede ser como él vivió su niñez frente a otros chicos, chicas puede ser eh, algo en lo cual él sintió quizás como alguna depresión desde su infancia eh, habla de una un embarazo complicado o de que la madre estaba pasando por una situación complicada, puede ser una depresión puede ser un, un parto directamente complicado uh -huh. eh, en donde se jugó con la muerte en algún sentido y esto quedó impregnado en la niñez del niño, haciéndolo muy intenso, en este caso Gustavo muy intenso interiormente y de un poder psíquico y mental tan poderoso que podía tranquilamente caerle en contra. O sea, era tan fuerte ese poder mental que le podía caer en contra. Eh, algo que él, a lo largo de la vida, ha ido aprendiendo a, a dominar. Obviamente, después de los 30 años, se domina mucho mejor este, esta instancia. Eh, pero bueno, esa es la primera triada. Me sorprende, insisto, el Sol en León la 1. Yo lo hacía, no sé, no sé eh, libriano, sagitariano... no no pensé que era de Leo,
0: realmente. Para mí se caía de maduro que era de Leo. Eh, nos escribe en el chat Scorpia y dice... Estoy trabajando en un proyecto de escritura sobre Gus. Ayer Insta me sugirió el perfil de ustedes. Magia. Genia. Y con, esta, banco ca fuerte. Y con esta canción de fondo encima.
1: Genia, banco fuerte. Ojalá que pueda sacar acá como zarpada info. Y aparte Gustavo es... Zarpada referencia, o Sin sea, duda. esto acá habla de. Cuando hablas de referente, Gustavo Cerati me parece que aparece como referente de muchas cuestiones. Yo lo retomaría, Gustavo, como una, un referente de Lunes Escorpio, eh, Totalmente, totalmente. Y ni hablar de referencia de artista a nivel nacional, obvio. Lejos.
0: Ni hablar. Bueno, vamos a arrancar con, con la parte musical de esta sección. Para los que nos escuchan por primera vez, nosotros lo que hacemos es. Irme echando Parte de su carta Un poquito de su biografía Y música Música de él Y Y esta, esta Este análisis por supuesto eh, Por lejos No va a ser la excepción eh, Así que si Fabi me permitís Vamos a arrancar por la noche musical de, de esta carta de Gustavo, con obviamente este tema bien arriba. Preparen los auriculares para escuchar a Gustavo Cerate haciendo la excepción. We'll Llevan un lugar con parlantes. Eh, ¿Un lugar con parlantes? ¿A mí se me viene como lugar con parlantes? Tres lugares. Una... Sala de ensayo, estudio de grabación, escenario. Y después hay otro lugar con parlantes, ¿no? Que son los amoblados. Los hoteles alojamiento. Eh... Pero bueno, nada, lo voy a dejar así. Pará, voy a contar. <risa> voy a contar algo increíble. Va, algo increíble. Estamos. Estamos. Eh... No sé. Estamos bajo los efectos de Gustavo, así que. Mirá lo que pasó. Me acaba de mandar un mensajito Dieguito. Dieguito Martínez, nuestro amigo producer de los martes y sus análisis de discos. Y me dice: 11 de agosto. Como Enrique Bumburi Y sí 11 de agosto también Y hoy temprano Mientras estaba armando el programa eh, Me acordé De aquel conductor peruano Hugo Guerrero Martínez No sé si lo, lo recordás Estaba en la TV pública Morochón Que tiene un programa de noche Que estaba como 4 o 5 horas no sé si lo recordás, Fabi, pero... Me pregunté si aún vivía. <risa> y entré a Wikipedia a buscar el dato. sabes qué fecha nació?
1: 11 de agosto. 11
0: de agosto. Y mirá, Hay este algo tipo, con el
1: 11 igual, sí. bastante.
0: Y cuando cuando Dieguito me dice de Bumburi... Eh, uh -huh. Me acuerdo de una versión... Que... Que tienen Enrique Bumburi y Andrés Calamaro... Eh, de crimen De un, un, un recital en México Calamaro, mm. otro leonino Y Calamaro Cumple el 22 de agosto Es 11 por 2 eh, Así que el número mágico, el 11, está dando vueltas por todos lados
1: mm, Es un número maestro ¿Sí? También habla, bueno, a mí me resuena mucho con Gustavo Desde la luna en Escorpio Tiene mucho que ver con la conexión Y con una percepción consciente bastante profunda Acá hace entender que si hablamos de una luna en Scorpio, puntualmente, más o de un poder de creación tan fuerte como un sol en Leo y encima en la casa 1, vamos a hablar de alguien, creo que la palabra es abrasivo. Cuando hablamos de abrasivo es, che, se come el mundo, o sea, se lleva puesto el mundo en el medio, Dale. se lastima, se lastima también. Eh, acá hay algo muy interesante de crear armas con heridas Con la luna en escorpio en general Y Él tenía la luna en casa 3 Acuérdate que siempre lo que yo digo Cuando hablamos de astrología vamos a hablar de planetas por un lado uh -huh. Vamos a hablar de los 12 signos por otro De las 12 casas Astrológicas que se divide Posterior al nacimiento de esa persona Dividimos el cielo en 12 sectores Para entender más información todavía De lo que hay dentro de cada uno de esos sectores De esas áreas de la vida uh -huh. Y además, que son las casas, cada una representa un signo, y además los aspectos astrológicos que hablan de las correlaciones de lo que estaba en el cielo ese día de cuando Gustavo nació. Puntualmente en ese microsegundo como si impregnó todo lo que estaba en el cielo a él. ¡Pum! A veces con, creando ciertas contradicciones, a veces determinando ciertas correspondencias respecto a, bueno, si la luna estaba pasando por este lugar... Es muy probable que tengas una niñez y por ende una internalidad a lo largo de tu vida de estas determinadas características. Nada es tajante. Que tengamos una luna en escorpio. A mí me gusta que encima alguien como Gustavo Cerati tenga esto. ¿Por qué? Hay como una mala idea de quienes recién en, pueden empezar a ver temas lunares o de los signos en la luna de pensar que el detrimento de la luna, que es la luna en escorpio, es una luna... Muy eh, padeciente. Es una luna que, que sufre, es una luna que, que, que atraviesa por mucho dolor, y es verdad, pero el error es pensarlo como una luna. Acá hay que definir también lo que es el éxito y el fracaso, pero que es una luna que en general fracasa, porque tiene tantos demonios internos que no puede llegar a concretar mucho, porque está todo el día peleando consigo mismo primero, y además hay que librar las luchas con el mundo real. Claro, Bien. tal cual. Acá Acá tenemos un ejemplo de alguien que la rompió, un ejemplo de alguien que en la posteridad prematura también, hoy día seguimos hablando de él, y sigue re vigente, o sea, es, es hiper vigente, eh, que marcó la historia de la música argentina, entonces... Me parece que acá es una, un buen ejemplo de esta luna Escorpio de cómo no se interpuso en su camino y de cómo ese poder psicológico puede jugar a favor también. No necesariamente siempre son daños escorpianos, digamos, como a veces se piensa desde la astrología más básica. Eh, es una luna muy poderosa. Y es una luna. Gustavo tenía algo muy de chamán también, de alguna manera. Muy. Muy brujo. Muy brujo. Muy intuitivo. Eh. Aparte, acordate, lo que siempre decimos, signos de agua, los signos de agua, una gran palabra para entender es la intuición. Y Gustavo tenía la luna en agua, Escorpio, y la ascendente en agua, que es cáncer. Uh -huh. Entonces acá hay algo que la intuición lo fue llevando, evitando como situaciones, personas. Eh. Pero no se puede negar que tiene una, con, tiene una connotación bastante adictiva. Claro. La luna de Scorpio es adictiva. Puede no ser adictiva a drogas, que es lo primero que nos viene a la cabeza. Puede ser una adicción de, de manija con algo. Necesito manijear más música. Necesito crear 20 canciones por día. Necesito. Y es manija. O sea, es desborde. Es muy manija. Eh, y cuando hay una sensación de frustración, es bastante pesada. Eh, entonces. Bjork, ¿no? Palabra. ¿Luna, luna ¿Cómo? También?
0: ¿Bjork? ¿Luna Scorpio? ¿Luna
1: Scorpio? Muy bien, ¿eh? Ingenio. Solo sol, sol un ascendente. Scorpio, sol Ascendente y Luna en Escorpio. Bueno, cuando pensamos en Björk, Podemos pensar la película de Dancer in the Dark uh -huh. eh, Björk no iba a estar haciendo algo Muy alegre con esa luna O sea, no voy a spoilearlo, Pero no termina muy bien esa película Entonces Hay una tendencia a la creación y el suicidio Y más aún con un sol en Leo Hay una tendencia a creación, suicidio, creación, suicidio Y está perfecto, porque es una tendencia energética ¿Qué uh -huh. quiere decir? seguramente los, las canciones que nosotros escuchamos de Gustavo hoy día son canciones que pasaron por un proceso de supervivencia y de modificación constante eh, por decirte una porque así también eran sus vínculos así también eran los pensamientos de él con esta cuadratura que es un aspecto que tenía Mercurio una, un, un intento muy fuerte de que con la mente tratar de contener los sentimientos intensos mm, <risa> una matematicidad que no sé si le iba muy bien eh, obviamente, el arte sirve como drenar. Acá funciona como un drenar total. ¿Vas a acordar los caballeros de ese día? No sé si te acordás cuando de repente Iki tenía estos cuatro caballeros que eran como negros.
0: Claro. y cuando se roba y, la armadura eh, de Sagitario. Exacto, el la torneo. primera
1: versión de la verdad de Sagitario que era claro. un bofe. Sí, eh, muy extraño. Y, y que había uno que cuando le pegaban. Te, te hacía como sacar nada, ronchas negras y sangre negra ¿Sí? esto esto le pasó a ella esto es una luna escorpio Como esa necesidad de drenar la sangre podrida los sentimientos podridos todo el tiempo mediante algún mecanismo eh, puede ser la música, puede ser el sexo bueno, obviamente la luna escorpio es una persona y, y de Leo, o sea, creo que usted, habrá sido una personas más sexuales que haya habido en la música de la historia argentina no me enteré mucho, creo que hizo muy bien de protegerse bastante, pero mucho erotismo acá, hay mucho, mucho, mucha cosa libidinal eh, y medio de un canchero, ¿no? Como un canchero y hasta... Un canchero, hasta alguien a quien siempre lo lavaron sexualmente, inclusive te digo, o sea, a este nivel. Y muy verbal, pero bueno, son detalles de la luna también.
0: Bien, eh, pasemos a algo un poquito más inocente.
2: <risa> muy bien, muy
0: lo, bien Nació el 11 de agosto de 1959 en el barrio de Barracas Ciudad de Buenos Aires Hijo mayor del ingeniero y contador Juan José Cerati y Lilian Clark Desde pequeño estuvo ligado al ambiente musical Su primera incursión fue un... un <risa> este es espectacular um, Su primera incursión fue... En un grupo de palos de escoba que formó en la primaria Donde se destacó frente a los demás alumnos Además de la música tenía otros pasatiempos Dibujaba durante largos ratos Creando personajes de historietas como Super Cerebro, parecido a Superman Y por, por en la peculiaridad de que La criptonita no le hacía nada Solo los Medium llegaban a afectarlo Sin poder sentirlo Hábil en los deportes, obtuvo un segundo lugar en el certamen de la revista Villiquen Tras correr los 100 metros en una competencia intercolegial Una de las actividades fundamentales que realizó durante esos primeros años Consistió en el dirigir el coro del colegio, Instituto San Roque Donde más tarde debió cumplir con una suspensión por eructar durante una misa <risa> En 1981 <risa> trabajó como visitador médico en el laboratorio... Boeringer eh, antes de ser llamado para cumplir el servicio militar. Y bueno, obviamente aquí habla de, de sus influencias. De Police, Andy Summer, Queen, Bowie, Spinetta, The Cure, Led Zeppelin, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué, qué nos mm. dice de esta? De es esto? muy bueno.
1: Acaba de tirar mucha información increíble. O sea, desde el Erupto hasta el Medium. O sea, sí. me parece todo muy zarpado. Eh, yo qué sé. Hay algo de la luna escorpio que... Hashtag hereje. O sea, y aguante. Eh, hay algo acá que siempre, si puedo meter... Es como meter la cola del... No sé cómo decirlo. Es como si ¿sí puedo meter ahí algo en lo cual incomodar. Porque acá provocarse. hay un efecto en manipulación. La provocación. Totalmente. Eh, no nos olvidemos. Acá hay algo... La luna Scorpio tiene algo como que es muy de provocar, y en la palabra misma hay algo muy de la boca. Hay algo de tirar un bocado, hay algo de provocar, hay algo de eructar re hay algo de la música, del cantar. algo muy vocal en general, desde donde se drena, más aún estando en la casa 3, que es la casa de Géminis. Acá también habla de, hay que pensar también dónde y desde qué lugar, alguien como Gustavo Cerati, Leonino con toda la luz alrededor y toda esta cosa gravitacional, recordemos que al rige el sol uh -huh. ¿cómo es que aún así se sentía rechazado y en qué? ¿y cómo? ¿y por qué? también hay otra data hay un vínculo bastante a ver no me gusta decir patologizado pero pero bastante complejo con la madre en general eh hay un útero medio voraz, para decirlo de alguna manera. Como lo que me dio vida también me da muerte. Puede hablar de una madre sobreprotectora, Puede hablar de una madre que incitaba como a un autorrechazo en algún sentido, sin darse cuenta quizás. Eh, Puede hablar de una madre que devoraba su independencia, quizás en su niñez y su adolescencia. O sea, un te amo pero te odio. Si sí, un si me acerco mucho me devorás, pero si me alejo demasiado me siento solo.
0: Y sumemos que era hijo mayor, encima.
1: De una. Eh... Hijo mayor.
0: Siempre el hijo mayor. Pará, y que la eh... gente, y que la gente me apedre si me equivoco. Hijo mayor y único hijo varón. Después tiene dos hermanas, ¿cierto? Eh... Mm. Me la juego.
1: Sí, acá también hay como un tema. Me parece que en el hijo mayor también hay mucho del deseo medio voraz también del padre y de la madre. Que en alguien como Gustavo, por ser Luna Scorpio, creo que esto fue un poco dañino. Eh, una expectativa que se lo quería amoldar a y ayornar como un. Tiende a ser un objeto de deseo, ¿sí? De, de, de peque, la Luna Scorpio. Entonces ya se acostumbra a ser un objeto de deseo sin darse cuenta. Y esto lo que termina haciendo es que trate de generar situaciones en las cuales siempre va a estar siendo o, o aceptado, o adorado, de alguna manera. Claro. Eh, y esto puede traer como algo, porque acá se mezcla mucho, mira, tiene una cuadratura Sol-Luna. En la astrología, ese tipo de cuadratura lo que nos da es una eterna pelea entre sentimientos y ego. Literal. O sea, podemos ir a pensarlo de 20.000 formas pero si vamos al reduccionismo para que se entienda habla básicamente de un montón de desafíos provo en, provocados por un desencuentro entre el ego entre el ego y los sentimientos uh -huh. y ahí acá me, me voy a poner psicoanalítico pero ahí surge también una represión algo que representa también el un escorpio por qué porque a veces no se permitían sentir ciertas cosas o serse muy sincero a sí mismo porque eso no, estaría, no lo dejaría bien con su ego. O sea, no me gusta que me vean así, entonces esto lo suprimo. No me gustaría que sepan esto de mí, o sea entonces lo guardo, lo reprimo. O sea, hay una tendencia fuerte a reprimir y a entender antes que sentir. Eh, ojalá lo haya hecho. Es una persona que si viene a hacer una carta conmigo, yo le diría, amigo, necesitas meditar, necesitas escuchar. Te deja de negar lo que te pinta dentro y no puede estar mal si te pinta o sea, no, no, no puede haber una opción correcta si los sentimientos simplemente fluyen eh, quizás alguien como para cerrar esta etapa lunar que tuvo que reprimir mucho de lo que sentía frente a las exigencias maternas acá hay algo fuertísimo de esta luna y, y en este
0: caso va mucho más
1: hacia la madre eh, que a, para mí que hacia el padre como hemos visto con otros artistas
0: uh -huh. mira es, es como la primera vez no que, que tenemos una, una carta o una configuración astrológica Que tiende más a la parte maternal que a la parte paternal Hoy no hay un Luisito Rey o, o algunos de esos para, para culparlos de esa exigencia versus talento adquirido Hoy ya va por otro Luisito lado Rey.
1: Alejandro Magno me acuerdo Alejandro <risa> Magno para toda sí, la gente que,
0: que no está entendiendo Por ahí estos pequeños eh, estas pequeñas, eh, <ríe> Estos pequeños eh, Bocadillos eh, Todos nuestros programas anteriores Están en nuestro podcast En Spotify Pueden buscarnos en Un Viaje de Ida Programa de Radio eh, Junto a Fabi estuvimos analizando Varias cartas eh, Y en muchas Amy House, Luis Miguel Michael Jackson eh, el padre tuvo ahí un, un un rol bastante fuerte. En este caso, hay un rol materno.
1: Sí, hay algo más materno. Podemos ir a la boludez del Edipo, lo cual me parece que está recontra re actualizado contextualmente. <risa> eh, hace 30 años, tipo, no, me, creo que nombraríamos esto como, no, no, su hijo tiene... <risa> no sé, o sea...
0: Su hijo está en la muerte. Claro.
1: claro. <risa> <risa> algo ahí muy extraño ese, What the fuck? Eh, lo piola y, y viene muy de acá. Yo creo que hay una demanda de productividad de la madre muy fuerte en general. Que él lo sintió muy fuerte. Quizás pobre, ojo. Siempre digo, o sea, los padres como configuración astral también nos, nos impregnan muchas cosas. ¿Qué cosas? Primero ahí nos, nos enseñan a ser padres o madres. Eh, nos enseña análisis sintáctico antes que criar una, un ser humano. Bueno. Eh, no sé, acá me parece que también era una madre que estaba en sus propias luchas, muy, muy poderosas, y una madre terrible, una madre poderosa, eh, que lo devoraba, lo engullía si tenía la oportunidad. Eh, hay de todo con esta luna en escorpio Y además con una luna en escorpio Que está en el fondo del cielo ¿Qué es el fondo del cielo? Para quien no tiene mucha idea de astrología Creo que la gente Es se está la base preguntando... de la carta Tiene mucho que ver con la luna La gente pero se está ¿dónde preguntando está todo? ¿Qué
0: es el fondo del cielo?
1: ¿Qué es el fondo del cielo? Suena re interesante encima hasta Yo me claro, lo imagino claro. en una película de terror
2: <risa>
1: Te juro Pero el fondo Ay, del cielo habla de Mirá Inclusive tiene otra forma de entenderlo Pero es aquello donde Puede caer la energía de tu carta Si no la estructuras Es el piso sí Y a dónde ¿Cuál es el piso máximo? Pensemos metafóricamente Y psicoanalíticamente también El piso máximo es el útero El piso máximo Va a ser acá Volver a mi madre sí Mover a la nodriza sí No, no hablo desde un lugar de mujer Acá habla de una representación Y acá esta representación
0: Nos pregunta ya Vol es como un fondo de ojos, pero del alma.
1: Sí, eh, qué bien. Eh, cataratas, se me vienen cataratas. Eh, sí, sí, sí. Miopía, sí. ¿por qué no? Miopía, miopía. Sí, acá habla tal cual. También hay tantas cosas de escorpios. De Scorpio es tan fascinante. Y Scorpio en la luna de Gustavo Cerati, porque nosotros tenemos algo de Gustavo que es muy de Leo y es muy de cáncer, porque uh -huh. los demás nos ven en el ascendente, y el sol es algo que nosotros creemos que somos en base a reunir todo, pero la luna en Scorpio de Gustavo estaba bien adentro, y sin darse cuenta también es el niño interior que nos atrae, nos agarra, nos atrapa, nos cautiva, nos fascina. Pero no sé si vos viste la película Perfume. Hoy estoy con un montón de referencias, agárrate.
0: No, me mataste. Pero quizás nuestros oyentes sí la vieron. Así que...
1: Si alguien ve esta película va a entender. Es más, es una película que pasaban, lo han pasado o en Canal 3 en momento o en Telefe. Un eh, chango de media, Medio fascinado por los olores. Trata de buscar como olores nuevos. Se hace adicto. Eh, muy traumático, todo su nacimiento, la pobreza, etcétera, no voy a decir el spoiler de nuevo, pero muy sesgado, todo el paso que él iba llevando, tenía un poder como de brujo muy fuerte, y todo el paso que iba llevando traía muerte a la gente, eh, pero él, nada, en su búsqueda, esto es un gran ejemplo, Perfume es una gran película escorpiana, y Luna Scorpio, y acá hay algo de eso también, como el, el buscar una esencia en Gustavo, buscando él siempre una esencia que sea perfecta, que lo cautive, algo de lo cual puede amamantarse el resto de su vida. Y acá hay algo muy fuerte con la madre, en serio, como mi madre no fue, yo quería más de eso y mi madre quería más de mí, ¿y dónde consigo todo eso más? Esta voracidad, ¿entendés? Mm. Eh y en los vínculos como un padre, en su familia, con la música, que son sus retoños y sus hijos, esto va a estar también, como esta voracidad de querer llegar a un punto que nadie no haya llegado y que sea pero sublime y al, al su es vez que me llene y me alimente, pero es, ese hueco es difícil. Eh, pero nos trae esta ambición de crear cada vez cosas más perfectas y más complejas, gracias a esta luna escorpio. Entonces... Nada, me parece hermosa esta luna también como Gustavo Serata.
0: <ríe> Tal cual, porque hermoso. aparte eh, creo que nos da indicios de muchas cosas. Lo bueno de, de, de los artistas es que cuando uno empieza a, a indagar su carta, puede empatar no solo con su vida pública, sino también con su obra. La obra dice mucho de una persona, ¿no?
1: Totalmente. Eh... Y alguien que de por sí tiene tendencias manija, o en su adolescencia habrá estado re manija con, con la música constantemente, o sea, cuando algo le fascinaba lo escuchaba y lo escuchaba y se conocía todos los nombres y todos los tiempos y lo cantaba, y pero fan, fan, un fan obse, o sea, un obsesivo total, eh, y cada vez más, cada vez más, como una ambición, una ambición de adicto y aguante, como también quitemos esa palabra como la carga, y, la carga que tiene. Pero acá hay una ambición de adicto que lo, lo iba llevando a más y a profundizar más, 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 cada vez más profundo. Eh, no sé qué onda ser novia de Gustavo Cerati, pero eh, era un montón. o sea Ciertamente era un montón. Porque además era una persona que, aguante, era muy manipulador. o sea No, no se daba cuenta y todo estaba agarrado con un hilo. Y, y algo de ese hilo es como la madre también lo agarraba con... Con el cordón umbilical. O sea, hay mucho acá de un vínculo muy traumático para con la madre, pero gracias a eso, mucha intensidad, mucha esencia y un gran drenador, un gran chamán, un gran psíquico muy fuerte.
0: Bien. Bueno, eh, mientras estábamos repasando La Luna en Scorpio de Gustavo Cerati, eh, nombraron en el chat Fuerza Natural y, y la próxima canción que vamos a escuchar es del disco Fuerza Natural, su último disco para. Yo creo que para todos todos y todas vamos a coincidir en que fue eh, su disco que más tendió a la perfección ¿no? eh, a nivel musical, a nivel, a nivel todo. Eh, y vamos a escuchar esta canción, hermosa canción, una mezcla de de folclore con, con, con tantas cosas, pero con tanta carga. Escuchamos entonces, mientras analizamos la carta natal de Gustavo Cerati... Cactus, de Fuerza Natural.
2: Un cactus suaviza mis semas con su piel. Tiene cien años, solo florece una vez en tu no. nombre Y tiene un veneno más amargo que la hiel Y con solo invocarte voy a convertirlo en miel En tu nombre En tu nombre
0: nos cantaba Gustavo Cerati y cuando te busco no hay sitio en donde tú estés en donde no estés eh, 51 minutos pasaron de las 23 horas de este 27 de agosto de 2020 analizando la carta natal de Gustavo Cerati eh, vamos a empezar a hablar un poquito de eso Soda Stereo, no en 1982 Cerati estableció una estrecha relación musical y de amistad con Héctor Z. Bocio, que habría de resultar decisiva en el futuro de ambos. Se conocían con anterioridad porque eran compañeros de la carrera de publicidad en la Universidad de El Salvador pero recién profundizaron su amistad en el verano austral de 1982 en Punta del Este, donde decidieron regresar a Buenos Aires y formar Soda Stereo. Gustavo y Z compartían los mismos gustos y sueños musicales y comenzaron una búsqueda interna para integrar un grupo de punk rock Inspirado en The Police Con temas propios y en español En la búsqueda presoda Integraron juntos La banda The Morgan Luego el grupo Striz Junto a Sandra bailac Charlie Amato Y el baterista Pablo Guadalupe Y Proyecto Erecto Junto a Andrés Calamaro Finalmente los dos músicos Comenzaron a proyectar La formación de una banda en la que tocarían temas propios. En ese momento conocieron a Charlie Alberti, con quien formaron el trío Los Estereotipos. Luego, de un breve periodo de... en el que probaron distintas formaciones, incluyeron por momentos a músicos como Richard Coleman, Daniel Merero, entre otros. Terminaron por preferir la forma de trío y cambiaron el nombre a Soda Stereo. Eh... Y bueno, creo que el resto de la historia ya la conocemos eh, Pero quiero Ver qué onda, qué nos dice la carta natal Con, con el año 1982 eh,
1: 1982, ¿cuántos años tenía ahí? A ver mm -hmm.
0: Tenía 23 años
1: 23 Lo que tiene cerca de ahí Yo creo que en realidad hubo decisiones más cercanas al 78
2: uh -huh.
1: Porque cada 19 años en una carta natal Se vuelven los nodos del karma Los nodos del karma son los lugares donde estaban los eclipses cuando vos naces Y eso lo que marca es un nodo norte y un nodo sur Es la intersección de la órbita de la luna con la supuesta órbita del sol Eso marca la próxima vida, una tendencia de la próxima vida en caso de que eso ocurriese Y una tendencia de la vida anterior cada 19 años vuelven al mismo lugar que estaban O sea, esto nos pasa a todos Entonces a los 19 años promedio A los 36 años promedio A los 55 años promedio Hay situaciones de mucho karma Que duran un año y medio Pero necesarias para reencaminarnos Con algo que siempre nos costó Justamente en el 82 Él estaba pasando el tercer septenio de Saturno habría que ver progresiones, si es que justamente cambió el sol, si pasó algo de eso, yo creo, no, el sol cambió, le pasó a Libra, o sea, donde él se empezó a mover con contactos, mira a los 18, más o menos, uh -huh. ahí empezó como a entender como algo más, perdón, a Virgo, ah, ok, Venus Marte, ok, yo creo que a los 18 pasó algo muy interesante, tipo su 70 en 1977 promedio, Pasó algo muy interesante en el cual él dejó de guardar su esconderse, su fascinación por las cosas y empezó a hacerse cargo de, de dejar de subestimar su deseo y su poder y se empezó a hacer cargo de lo que él quería hacer y creo que no tuvo en realidad originalmente, o él creía que no iba a tener su apuesta musical mucha, mucho apoyo familiar, que seguramente lo tuvo posterior y quizás esto era más un miedo de él y no era así uh -huh. Pero hubo ahí como un algo como un miedo a que mamá se sienta refrauda, defraudada de mí O sea, va por estos lugares
0: Pero mamá sabe bien como, cuando, mm. como canta en zona de promesa
1: mm -hmm. Y acá mm. pasa algo con eso Muy bien traída esa frase Porque, insisto Él cuando nació Tenía el sol en, en Leo La luna pasaba por Scorpio Estaba muy cerca de Júpiter eh, no estaba conjugado, estaba Neptuno entonces, es una luna y un pasado muy marcado, primero con mucha buena suerte pero a su vez, me parece que hay una tendencia en, realmente o de madre o de padre, o del vínculo entre madre y padre o de mentiras o de algún tipo de adicción o una hipersexualidad entre ambos, o que se sentía afuera también quizás transformada en, en otras cosas, algo muy intenso o también una cosa media perversa de manipulación puede haber ocurrido. Pero esto está muy marcado en la niñez. ¿sí? Y no de él, sino como de, 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 lo, de lo que él bebió de su entorno. Eh, y cosas oscuras que quizás tampoco nadie sabe. Y, y, y o él nunca las, las planteó. Pero es algo. Son cosas bastante oscuras, bastante turbias. Eh, él siempre dudó de cómo organizar esto en su cabeza, estas situaciones. Puede hablar desde cualquier cosa también, como desde que la madre lo haya encontrado no sé, masturbándose por primera vez y haya sido traumático. Puede venir de cualquier lugar, eh, pero hay una sensación como de mucho rechazo hacia algo y de una pulsión propia. Ahora bien, tenía el sol en Leo. A su vez, cuando él nació, el sol estaba muy cerquita de Urano. ¿Qué quiere decir esto? Él era una persona muy rebelde. Urano ¿recordá? se descubrió cuando ocurrió la Revolución Francesa, el nacimiento de la psiquiatría, eh, Revolución Industrial. Fue un proceso de cambios. Representa cambios y revoluciones y rebeldía. Que tenga una persona con el sol pegado a Urano cuando nace, habla de una persona que ya de entrada va a ser el la oveja negra de algo, uh -huh. pero a su vez el innovador. ¿sí? Al tenerlo en Leo está bueno porque le quita un poco la oveja negra le quita un poco el no ser aceptado me parece que va a haber más un rechazo sentimental interno para un escorpio pero no tanto como es un exilio Urano en Leo o sea, Urano en Acuario se siente muy cómodo, en Leo es como justamente lo opuesto entonces acá pierde un poco de fuerza para mí este Urano entonces es como un innovador pero no sé si tan rechazado eh insisto, hay un rechazo más interno y más, in más intuitivo o un miedo a sí mismo de hasta dónde puede llegar su cabeza pero habla de un innovador, habla como de alguien que es diferente habla de una persona que siempre se sintió diferente, que marcó diferencia yo igual, cuando pienso en un Cerati cerático si no, tampoco precisamente pienso en un revolucionario de la música mm. Me parece que es alguien que, me insisto, sí. y corríjame, quien no se escucha, pero me parece que es como un perfeccionista de algo que no se pudo hacer antes. Eh, más que un innovador. ¿Vos sí. qué, qué opinás?
0: Mirá, te, te, digo, te lo digo como músico. Eh, uh -huh. Gustavo Zerati era un perfeccionista, era una persona que siempre estaba a la vanguardia de la... De la, de la tecnología al servicio de la música, más en sus últimas. Sus últimos tiempos de, de, de carrera solista. Eh, ahora, con Soda Stereo. Fue un tipo que él. Bueno, él y. Z y Charles Alberti. Eh, que trajeron muchas cosas de afuera. Y cuando hablo de muchas cosas, hablo de hasta algún que otro riff o basecita tomada prestada. Eh, algunos detractores dirían que plagió bastante o fue muy amigo de lo ajeno, pero ya que estamos en el día de la radio de los 100 años, como dice Dolina, genio no es el que inventó el primer teléfono, sino el que inventó el segundo, porque el primero no, no servía para nada solo. Eh, pero, ¿qué quiero decir con esto? Que traer a Yes, a The Police, a eh, Los Doors a Kiss y a hacer Soda estéreo, YouTube y hacer Soda estéreo con todas esas influencias y haber llegado a, a, a la cúspide de Latinoamérica a nivel rock tenés que tener mucha cabeza, tenés que tener mucho criterio tenés que estar muy adelantado en muchas cosas así que es muy respetable todo, todo sí. lo que es a nivel musical de, de Gustavo y sí. muy innovador este último tiempo Solista con la tecnología, muy, muy innovador, muy.
1: Mira, acá totalmente, a eso es gran palabra, me parece que acá va más que innovador, me parece que va más, más desde un lugar experimental. Yo disfruto mucho, o sea, en su momento creo que cuando fue 2003, cuando o salió siempre Soy, no sé, acá, ahí había como unos coqueteos tan divertidos, con, muy experimentales, ¿no? Eh, y esa parte de Gustavo a mí siempre me pareció como a mi, a mi gusto igual la más grosa, por, por esta cosa de salir un poco de lo típico, uh -huh. o sea, de hacer lo típico muy bien, o sea, muy bien, mejor inclusive, pero a la vez animarse a jugar y meterle como algo experimental suyo que es como, para mí... Entonces, sé, engaña, me, me sigue pareciendo un tema re experimental. O sea, me, me parece que llega a lugares muy extraños, lindos y tiernos, y, y, y va y viene. O sea, hay cosas que realmente en un artista vos podés ver mucho de su personalidad y mucho, más aún en solista, mucho de, de por dónde le va la energía. Y, y esto es algo así, o sea, esto que decimos de la madre, bueno, me parece, no sé, en Lisa también lo podemos pensar mucho. Con, o sea, obviamente, si bebiste esto, también das de tomar un poco eso, como, claro. como un vínculo muy lindo para con la hija, pero muy fusionado también, ¿no? Eh, un vínculo muy noviazgo hija, padre, y no voy a lo libidinal sexual, sino a, a una cosa de conexión muy profunda. Eh,
0: quizás ahí está el ascendente en cáncer, ¿no? Un poco.
1: Esperemos que sí. <risas> Esperemos que sí, por su bien, espero que sí. Eh, yo creo, igual, insisto. Mira, creo que ahí, no sé si era, ¿quién era que que había consultado de los nodos? Cada ¿Sí? 19 años cambian, o sea, los nodos cambian cada un año y medio, pero terminan estando de nuevo en el tuyo cada 19 años promedio. Y justamente, Gustavo Certe, cuando no se los nodos del karma, en el nodo norte, o sea, algo que a él le costaba y que tenía que integrar, a Libra en la casa 2, que es la casa de Tauro. ¿Qué significa esto? Larga historia, de hecho, corta. Hmm. Una persona que le costó sostener vínculos un montón. Porque lo aburrían. O sea... Hay algo acá de, de, de la intensidad que gastaba su cartucho. Y si no los rompía, iba a buscar otra cosa. Pero... Acá hay algo muy difícil, porque... Para vos tener un vínculo con otra persona, primero tenés que tener un vínculo muy sano con vos mismo. Eso es así, el primer vínculo, es el, el vínculo más importante es el vínculo con vos mismo. Y acá Gustavo era un vínculo creador, era un vínculo experimental, ¿sí? Pero no sé si él con su adentro, obviamente ya más de grande, y más aún te digo, más después del 2005, y ahora te digo, ¿por qué? Por el retorno de Quirón. Yo creo que ahí se, se, se afinó mucho de su interior. Eh... Digo esto y pienso en Crimen. Y pienso como un montón de... De un CD bastante intenso. Que uh -huh. para mí era un poco oscuro también. Eh, yo creo que ahí entendió mucho de dónde... El equilibrio... A él le hacía ruido. A veces. Eh, y como no le gustó. No le gustaba mucho de esto. Eh, que era algo que había que aprender a tramitar. De decir, che, esto es raro en mí. Porque las cosas seguras las busco Pero cuando estoy me asustan Y me siento atrapado y quiero romperlas eh, O quiero transformarlas Todo el tiempo Acá hay una puja entre la estabilidad Y, el, y la novedad Muy fuerte, muy marcada en su vida eh, Y del 2005 a 2012 2012 me parece, 2011 Hubo una gran etapa del Reconocerse también de una forma bastante dolorosa, Quirón, el retorno de Quirón es más fuerte que el de Saturno, habla de hacerte cargo de las heridas de la vida, acá era hacerse cargo de su propia rareza, de los lugares que él mismo rechazaba, de, de cosas mentales, también de cómo él se encerraba en su cabeza, me lo imagino a alguien que de repente decía, hoy no quiero hablar con nadie, no quiero ver a nadie, y se encerraba totalmente, y ni, ni lo llames, o sea, lo veo así, una persona que necesitaba de en serio, que... Defender mucho su energía, porque lo pod le podía hacer muy mal. Eh, desde no comer hasta alcohol, o hasta drogas, o hasta fumarse 50 puchos por día. O sea, que hay algo muy manija. O sea, muy nervioso, mental, muy intenso, muy impulsivo en algunos momentos. Eh, con la cuota de drama de Leo. No, como No puede Pero, faltar. Y eh, la
0: primera plana, aparte.
1: ¿no? Sí... ...y cáncer también... ...lo hacía muy vulnerable... ...o sea... ...Scorpio también es súper vulnerable... ...solamente que Scorpio se re recubre su, su... ...su historia, sus heridas... ...su cuerpo... ...cutido lo recubre con amenaza... Eh, ...con miedo hacia afuera... ...en vez de sentir miedo... ...prefiero que pienses que, piense que soy un pobrecito... Eh, ...en cambio el ascendente en cáncer... ...era medio abrazar tu vulnerabilidad... abrazar tu fragilidad... ...o sea... ...podés llorar... ...podés decir algo que te dolió podés quedarte dolido por algo que, que te dijeron hace tiempo, o sea, permitítelo o sea, acá el ascendente en cáncer es muy permitite estar del orto si quieres digamos claro eh, porque podés, serte sincero ¿no? acá es muy el sete sincero hay muchas palabras y muchos mecanismos para contener tanta energía, me parece
0: claro eh, aprovecho esta pequeña pausa para saludar a toda, toda la gente que nos escucha a través de del podcast Que es cada vez más Y estamos llegando a cada vez más lugares eh, Estaba revisando unos números Honduras, Colombia, Chile Estados Unidos, Brasil eh, Irlanda, Alemania Uruguay La gente de España La gente de toda Argentina La verdad que una felicidad Cada vez que, 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 que uno mira esos números Porque uno dice eh, Nosotros hacemos esto por... por por, por amor, porque nos gusta, porque queríamos sentirnos más, más acompañados en el medio de la pandemia y de las cuarentenas y del encierro. Pero ver que cada vez estamos llegando a tantos lugares y nos siguen escuchando y nos, nos siguen en, 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 en nuestras redes, en todos lados, y la verdad que, eh, por lo menos a quien les habla, eh, eh, se le llena el corazón de, de alegría porque no, no, no hay límite y. y y es como quizás... Eh, Elena Elena de México. Un abrazo grande, Elena. Aguante México. Gracias por estar acá escuchándonos. Espero que, que, que te guste todo lo que estás escuchando. Eh, casi siempre es así. Eh, así que muchas gracias y bienvenida. La verdad que... Eh, nada... Estar llegando a tanta gente es, es, es una, una bendición, ¿no? Es, es algo muy lindo, muy lindo de, de sentir y, y compartir. No sé qué vos pensás, Fabi.
1: Qué lindo México. Quiero ir a México. <risa> es necesario ir a México urgente. Eh, sí, obvio. A mí me parece que también, encima, bueno, esta también hizo mucho Gustavo Cerati, de alguna manera. Tal eh, cual.
0: No por no nada sé si hay... escuchando de, de, de México. Eh, Exacto. Claro, tal cual.
1: No sé si hay otro referente internacional que no sea Sobasterio, o sea, a ti en Argent o sea, de lo que es la música argentina. Ojo, tenemos grandes artistas. El tema es que se genera un fanatismo que es también muy local, Pero o muy wow. conocido en todo, en todo caso. Eh, yo tengo una, una creencia de que en realidad... Lo digo por personas que conocí de México. Que la gente de México le gusta mucho el lander de Argentina. La gente de Argentina le gustó mucho el lander. O sea, bandas como muy indie de México. <risa> eh, tengo esa teoría. En general me mezclé con gente así. Que, que gente de México conocía más de música de acá local rara que yo. O sí, sea, ese sí. nivel. Eh, aguante. Me gusta.
0: Mira, eh, nos dice: Tenemos otra Seratina sera 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 en Ecuador, Belén. Eh, Le mandamos saludos, obviamente, a Belén de Ecuador. Eh, también, no sé si nos está escuchando ahora o nos escuchará en, en el podcast que mañana va a estar ya ca, eh, cargado en, en Spotify. Un, un, un abrazo muy grande a, a, a Belén y a todo Ecuador. Y, y cuídense, cuídense. Toda la gente que nos escucha, cuídense. Aunque cueste, sigamos cuidándonos, por favor. Perdón, Fabi, que te corté, pero...
1: Aguante, me encanta. Sí, aparte, mira, el otro día, la semana pasada, hice tres cartas natales, uh -huh. nada que ver, en Colombia, para gente con Colombia. Eh, uh -huh. Muy lindas cartas, muy lindas sesiones. Y me decían, como nosotros seguimos en cuarentena también, o sea, no, no es que ustedes están ahí como locos en cuarentena. Claro. O sea, también posibilita esto, ¿no? Como, como volcarse y entender también como ciertos constructos, miremos el lado positivo, como... Escuchar una radio, poder ver vivos Poder ver videos, estamos como muy volcados Más a, a lo cibernético Esto es muy tauro pero es otra hierba De la cual voy a hablar en otro momento <risa> Volvamos a la pizza nuestra sí, eh,
0: eh, eh, Lo primero que me nombraron En México fue Cerati, luego Messi Y luego Maradona Nos dice, gracias totales eh, Y claro Mirá, les, les cuento Nuestro amigo Feli, eh, Feli Míez, Que le mando un abrazo grande colombiano el señor, cuando apenas hicimos amistad, una noche en la casa de él, estuvimos toda la noche tomando fernel, le enseñé a tomar fernel, y, y le enseñaba la música de Argentina, y él no conocía nada, salvo Soda Stereo, Enanitos Verdes, Miguel Mateos y Vilma Palma. O sea, como que lo más fuerte que había llegado a Colombia... Eran esos cuatro esas cuatro referentes Y tiene idolatría por Miguel Mateos ¿eh? Eh, Pero es, es un poco lo que decís vos, ¿no? Que quizás lo que acá es eh, Segunda plano, tercer plano Allá explotó
1: Sí, habla de conectar también con un inconsciente colectivo Capaz me pongo reyunguiano Pero <risa> es como conectar con un inconsciente colectivo Que quizás acá no resuena tanto Resuena piola, pero en otro lugar es un bomb eh, mismo la gente que yo conozco, bah, música que yo conozco de México, y de otros lugares, capaz que allá no son tan la gran cosa, pero a mí me parecen regrosos porque yo digo, wow, nadie hacía na algo haría acá, ¿entendés? Claro, como claro. Otro público, obvio. Claro, eh, bueno. ¿Te acordás de cuando hablábamos del retorno de Saturno? Sí. ¿Qué te puedes acordar del retorno de Saturno? A ver. ¡Alza! <risa>
0: no, me, me pusiste un aprieto.
1: Tranca, es un montón Saturno, así como pensamos en el Sol, Luna y Ascendente de Gustavo Versus Saturno también nos permite entender su ente regulador De su energía, digamos Y eh, Saturno marca restricciones Marca un encuentro con el mundo real que siempre es castrador Marca una forma en la cual nos estructuramos Y marca algo que nos empuja al Ascendente En este caso Cáncer, en su caso, en el caso de Gustavo ...y Saturno, él cuando nació, estaba pasando por Capricornio. Entonces, nos da a entender que Gustavo Zeretti tenía el retorno de Saturno en el 89-90-91. Okay. Coincidiendo con caída del Muro de Berlín... ...coincidiendo con la caída de la URSS... ...coincidiendo con muchas cosas que pasaron... ...menemismo en Argentina... Oh. ...otras cosas, Relac no, no voy a hablar de esto. Pero.
0: Relaciones carnales.
1: Relaciones carnales, eh, sí y justo ahora Gustavo Cerati estaría cumpliendo su segundo retorno de Saturno lo cual nos habla de un final muy prematuro, porque este el segundo retorno de Saturno, cercano a los 60 años, nos trae las cosechas definitivas okay. de nuestra vida, y posterior a eso hay como una promoción, júbilo jubilación Júpiter, okay. habla de disfrute estoy muy semiológico hoy. Uh -huh. eh, me
0: gusta, me gusta Barras, dirían, dirían los chicos que hacen Freestyle. Barras. <risa>
1: ¡Qué bien! Me gusta el arte, todo tipo de arte. Eh, yo creo que, de alguna manera, hubiera estado bueno ver las conclusiones piolas y bonitas que hubiera sacado. Primero Gustavo Cerati de su retorno de Quirón, que fue entre 2005 y 2011. O sea, sus principales heridas, su rareza, uh -huh. su locura, a veces el poder de su mente... Y cómo lo encerraba a veces en lugares donde nadie entendía, la luna escorpio a veces tiene una tendencia de sentir que nadie lo entiende, por más que vos seas su pareja hace 15 años, en realidad tenés secretos que no te animás a plantear a la otra persona, y la otra persona piensa de vos de otra manera, o no a ese nivel de profundidad, porque tenés miedo de asustarla, esto pasa en vínculos largos con luna escorpio en general no siempre. Uh -huh. Y hubiera estado bueno como ver 2017, 2018, perdón 19 y 2020 Porque hoy en día todavía estamos Con Saturno en Capricornio pasando Saturno vuelve Cada 28 años promedio 28 años y medio, casi 29 Y lo que nos trae es un karma de nuestra vida Nos trae precedentes De cosas que dejamos para después Procrastinaciones Pero de raíz, no de boludeces O cositas pendientes, habla de algo muy profundo de tu energía. Y es un conflicto. No, no, no vamos a hablarlo, ¿sabes? Es un conflicto. Se nos trae conflicto. Nos trae como depresiones, bajones, no entender por qué no puedo hacer esto en este mundo, por me cuesta tanto, etcétera Acá hay un tema de que, por un lado, yo hasta acá te tiro, mira, vuelvo a la luna y te tiro dos opciones. Acá hay algo en él, en la historia de Gustavo Cerati, como una persona... Cuya madre podía devorarla. ¿no? O sea, devorar todo lo que hacía y lo que era. Devorar su energía. Pero a su vez, a él le gustaba pujar por el no ser devorado. Ah, mirá, no lo hiciste. O sea, hay algo acá ha de un juego metafórico energético entre, entre madre e hijo. Bastante complejo y que me parece que es primordial para entender su luna de Escorpio. Pero a su vez, el padre fue el que siempre puso límites. Inclusive a este. A estas dinámicas. Hasta te diría casi como que el padre lo defendía a Gustavo de su madre a ah, estos niveles. Mira. O sea, a, O sea, casi como que la madre se quería apropiar totalmente de Gustavo y el padre ahí aparecía como el ente regulador. Eh, eh, aún así. Eh, sí. Decime, decime. No,
0: no no, no, no. Te iba a decir que vayamos despacio para encontrarnos, hagamos una pausa. <ríe> Muy bien. Y para que la gente se quede ahí como... ¡No me lo cuentes ahora! ¿Viste el famoso no me lo cuentes ahora?
1: Lo decimos eh, después del corte. Lo
0: decimos después del corte, pero no el corte. Sino que... Vamos a escuchar la última canción de Cerati que interpretó en, en el concierto de Caracas. Eh, que personalmente está en el top 3 de, de, de mis favoritas. Eh. Pero no sé qué va a decir la gente. El Soberano soberano público que está del otro lado. A ver si hacen manitos para arriba, manito para abajo. Vamos a escuchar del disco. Ahí vamos. Lago en el cielo.
2: por tus marcas ¿Cuánto has dejado para olvidar lo que hiciste? Sentir. Algo que nunca sentí
0: Pasaba Lago en el Cielo, de Gustavo Cerati, y hay algo que, ¿qué huevos tenés que tener para pararte enfrente de una persona y decirte, y decirle, eh, hacerte sentir, cómo es que dice la frase, algo que nunca sentiste,
2: ¿no?
1: Luna Scorpio <risa> me encanta. <man. risa> Esto habla de una gran pulsión sexual.
0: ¿Ey, ese tema era en vivo. Ese tema no era en vivo. Ah. Es del disco Fuerza Natural. <risa> eh, pero te puedo asegurar que en vivo sonaba demasiado parecido. Sí. Para la me envidia. Imagino, para la envidia de, sí. de todos.
1: Sí. Eh, sabes que tenía, sabes que tenía mucho Virgo también. Mira. Eh,
0: Igual, tenía eh, Venus. con lo detallista que era. Exacto.
1: Eh, tenía Venus en Virgo, que es el deseo. Tenía Marte en Virgo, que es el poder en la vida. Marte en Virgo, la gente me va a criticar, pero Marte en Virgo es típico de divos y divas. O sea, y, y lo digo de, de forma repositiva. ¿Por qué? Porque Marte en Virgo se podría pensar desde la astrología como una configuración media Tirada para atrás, ¿no? Como media conteniendo su energía. Pero en realidad podemos verlo, no sé, en Madonna, en Cristina Aguilera, Beyoncé, o sea, hay un montón de tendencias de un Marte en Virgo. Yo no quiero decirte nada, pero usted, Dime. señor locutor, tiene sí. Marte en Virgo también.
0: Usted, usted se tiene que arrepentir. No. ¿Cómo Marte en Virgo? Usted no es Marte en Virgo. No, yo no soy Sol, Conjunción, Cáncer, es Marte. ¿Marte? Ah, no, me
1: retracto. Ah, me retracto. Se, ¿eh? no Me retracto. <risa> no descalifique. Usted se tiene que
0: repetir. Me,
1: me, me retracto. Usted tiene Marte, conjunción Sol. Me gusta esa memoria. Me Uf, gusta esa memoria. Canceriano. Pero tiene, tiene Venus en Virgo usted. Yo sé que tenía un Virgo fuerte.
0: Ah, no, mirá, no, te, no, no me acuerdo. Ahí ya me mataste. Si te digo te miento, si pero te digo, te podría
1: miento. apostarlo.
0: Estoy en la duda, ahí, si era Venus en Virgo, Venus en Géminis, por ahí estaba. Sembré no
1: me la duda, voy sí. a buscar. Y si no, sé que tenías ambos en casa 6, seguro. seguro. Había una 6 fuerte ahí, que es la casa de Virgo. Pero otra pizza también. ¿Otra? Volvamos. <risa>
0: ¿Algún, día, algún día haremos un especial de mi vida. <risa> <risa> Para que la gente vale. conozca un poco más a este humilde servidor Le quiero mandar un, un abrazo, pero muy fuerte, muy fuerte A las ceratianas que nos están escuchando en este momento ¿eh? Que están inundando nuestro chat banco, con buena la onda
1: ¿Eh? Pasión, loco, la pasión, verdad es que pasión
0: Gracias por, por, por estar acá en nuestra casa Espero que se sientan cómodas eh, Y que no nos escuchen solo hoy, ¿no? Solo voy a decir eso, no es compromiso, pero...
1: Siempre y cuando hablemos de Gustavo, no veo por qué no.
0: Claro, pero quizás el que viene hablemos de otra gente y, y las puertas están abiertas también para las ceratianas. Eso quiero decir. Eso Una quiero
1: frase decir. de Gustavo Cerati por programa.
0: Ah, eh, eso sí. Gracias por venir. Esas se las puedo decir siempre. <risas> siempre. <risas>
1: qué bien. Eh, bueno... Venus, bueno, mar Venus, el Venus. deseo, pero más que nada el vínculo con el deseo. Gustavo Ceretti tenía Venus en Virgo. ¿Qué es Venus en Virgo? En las dignidades astrológicas, o sea, ¿quién decía que esto quedaba bien acá y no tanto en otro lugar opuesto? Uh -huh. eh, Ptolomeo, otras yerbas también, pero Ptolomeo, plasmó uh -huh. esto. Venus en Virgo en la, eh, es, una, es un detrimento. Fijémonos que la Luna lo tiene en detrimento, Urano lo tiene en detrimento... Júpiter no, está bien. Venus lo tiene en detrimento. ¿Qué son estas situaciones? Acá ves, de nuevo, el ejemplo de cómo en la astrología a veces nos asustan con las influencias planetarias de, y, y la organización de tu carta natal. Cuando de repente tenemos un Gustavo Cerati con la Luna, con Venus, con Urano en detrimento. Y la rompió. O sea, es un crack de cracks. Entonces... Hay que revisar también estos conceptos respecto a los detrimentos. ¿Qué quiere decir igual? Gustavo Cerati fue una persona que siempre tuvo que estar muy encima de su luna. Que era la luna, el mundo interno, siempre tuvo que estar muy encima. Hubieron grandes conflictos internos. Ya todo lo que dije en la luna de escorpio no volveré. Pero esto también pasaba con, con Urano. O sea, a él le costaba mucho como él se dejaba arrastrar por la corriente en un montón de cosas. Lo hacía muy bien y experimentaba, lo cual me parece lo positivo de ese sol urano. Pero es verdad que nunca terminó de ser muy rebelde. Nunca terminó de ser demasiado. Creo que se creía más rebelde de lo que realmente era. Inclusive cuando me decías esto, lo de Z con Gustavo, que querían hacer una banda de Bad Rock, cuando los escuchabas, era algo más. Quizás que, no sé, o sea, Siuxi de Cure, de Police. Claro. No, yo no lo veía muy Sex Pistols o de Crash. Claro, igual. O sea, uh, si se uh,
0: permite.
1: Claro, YouTube para que sepa Y para quienes no sabían, Bono es un afamado Tauro Bien taurino Una voz bien taurina Justamente Gustavo Cerati tiene Tauro En el medio cielo, ¿qué es el medio cielo? Es el opuesto del fondo del cielo, es el techo Es, el, es la idea del éxito Es psicológicamente la idea Del éxito en cada persona Para no todas las personas es lo mismo La idea de lo que es el éxito Para él la conciencia de éxito era lograr sostener las cosas. En principio estaba iba a venir con dinero, con oportunidades, con recursos. Pero después a lo largo de su vida se dio cuenta que en realidad necesitaba sostener otras cosas. Que eran no tan accesibles, que no eran cosas materiales sino algo en lo cual él podía construir. Sostener las cosas a pesar de esto que te decía antes, de los nodos del karma de él. Esta cosa del equilibrio como de que le daba ruido el equilibrio, le costaba sostener y, y equilibrar situaciones entre personas y entre sus sentimientos y lo que ocurría. En la vida anterior fue una persona, fue un gran guerrero, y hasta te diría más, comillas, pinzas, abran todo, corchetes y paréntesis y ya. ¿eh? Todo.
0: Pónganse el colengel, por favor. al eh, Y el barbijo. Por favor. Y
1: el barbijo. Tapaboca. Eh, mascarilla. Tapaboca. Como Muy se bien. Dice. Sí. Hashtag tag, En la vida anterior Fue un guerrero bastante perverso
0: Bastante
1: perverso eh, Pudo haber sido una persona solitaria Que siempre hizo lo que quiso Y que no le importó nada Y que iba por la vida robando Matando, haciendo la suya Esa es una Otra es que haya sido una persona muy bélica O una persona que lideraba algo Que era muy bélico y que implicaba muerte, literalmente De otras personas Entonces en esta vida hubo un conflicto Que en realidad había mucha creación Y perfeccionismo para afuera Pero había mucha muerte de sus sentimientos Y sentimientos muy abrasivos Insisto, sentimientos muy densos O sea, hay algo kármico de esto Por la vida anterior y ese poder mal manejado De la vida anterior Y por ende, para la vida próxima Quizás ya está reviviendo en otra dimensión Preguntaba uh -huh. ser a ti Iba a ser un Libra Tauro, o sea, justamente iba a tener como algo muy libriano y muy taurino, lo cual es hermoso, porque es una, va a ser una persona muy dedicada o una energía muy dedicada hacia la otra edad y hacer el, el llegar al acuerdo y a sostener las cosas. Uh -huh. Pero para entender que esto es como la clave de sus desafíos a nivel kármico energético, o sea, es una persona marcada por este hilo, muy marcada por este hilo. Te diría más, seguramente esto tiene mucho que ver con que en la pareja entre madre y padre en realidad había una persona que estaba con otra, ¿se entiende? Uh -huh. No era tanto una pareja, acá hay una disolución y una complejidad muy confusa de la idea de pareja, de estar a la par. También, ¿qué podría estar a la par de alguien como Gustavo Cerati igual? O sea, Podemos pensarlo así, eh... Acá hay como un desequilibrio con el espejo, entonces hay cosas que no ves de vos, diría, como le diría a él, si lo tendría enfrente. Eh, pero bueno, Venus en Virgo lo hace ser una persona que no está con cualquier persona, es muy selectivo, pero con las pocas personas que decidió estar iba a estar mucho tiempo, pero en el medio, neurosis, represión, control extremo. Eh, una persona que con su creación y con su arte era muy detallista Que lograba materializarlo Se enroscaba bastante pero lo hacía Insisto, Un Lago en el Cielo habrá tenido 30 versiones Antes de llegar a lo que escuchamos nosotros O sea, a ese nivel O sea, si tenía que quedarse encerrado cinco días sin comer Para sacar El Lago en el Cielo Como el me la mejor canción del siglo lo iba a hacer O sea, a ese nivel de entrega Como que lo chupaba O sea, es una persona que se tiende a dejarse absorber que viene de la luna y el vínculo con las madres. Con Venus en Virgo y Marte en Virgo, conjugados en encima, hay una linda conexión entre el deseo y el sexo. Entonces hay algo como de sexo tierno, hay algo como de poder copado, hay algo de, de hacerse cargo de su deseo también. En este sentido me parece que es como un gran logro de su energía, que la luna en Scorpio pudo darle muy lindo. Y el retorno de Saturno. Ver qué le pasó a Gustavo Cerati 89, 90, 21. ¿Qué decís que pasó en esa etapa? ¿Alguna noticia importante que te suene?
0: Eh, si mal no recuerdo, ya te confirmo. Porque siempre está el buen Wikipedia acá. Eh, en lo que es su discografía en el año...
1: ¿No ¿Estaba Dinamo por ahí en soda?
0: ¿Sabes que estoy...? Estoy buscando eso. Me parece que no estaba Dinamo, estaba Canción Animal, pero ya te lo confirmo. Eh, vamos a, a buscar la discografía de Soda. Y en el año 90, claro, año 90 Canción Animal, año 92 Dinamo. O sea que Canción Animal me parece que es el disco más explosivo que tuvo Soda... Solo por tener ahí de música ligera Ni más ni menos eh, sí. En ese disco eh, Más allá de que personalmente Sueño Estéreo me parece increíble En vinilo acá Tengo Canción Animal, no tengo otro disco De Soda Y por algo está ahí, me parece que A ver eh, Vamos a ver un poquito el chat Mientras, el admirador de Pink Floyd Nos dice gracias totales Pau Seratiana dice Coincide con sus registros akashicos Lo que decís Santi dice, Santi dice Qué lindo habrá sido el sexo con Gustavo Sí
1: Sí, yendo <risa> Yendo, yendo eh, Me parece que no hay que ser tan heterosexual Para haber accedido a tener sexo con Gustavo Cerati O sea, es como Dale <risa> aparte,
0: aparte, era hincha de Racing Así que Cosas, ¿En, en, común, cosas wow. en común teníamos
1: Mirá, mirá, mira Bueno, hubiese funcionado De última lo, haces, lo sostenés vos, no hay problema Claro Pero, Qué bien eh, Sí, me parece que también Marca, ahí no empezó cercano al 90, 91, 92 El primer semisolista solista de él
0: eh, Su primer Disco solista Estuvo en el año me Ya te digo 93, Amor Amarillo
1: 93, 93, amor, qué lindo CD Amor Amarillo va a sonar mal pero te juro que Amor Amarillo cuando, la primera vez que viví solo era el CD que ponía los fines de semana entero horas uh -huh. mientras yo arreglaba el jardín limpiaba la casa, cocinaba eh, prendía un sauna era como muy de ese efecto y grandes sensaciones y recuerdos hermosos con con ese CD que lo voy a volver a escuchar. Eh, necesario. Es muy necesario Amor Amarillo en, este, en esta cuarentena. Eh, amarillo, el corredor de Leo.
0: Sin duda, sin duda. Aparte, Chakra ahí Manipura. está Avenida Alcorta. Canción oh. que evidentemente.
1: <risa> ah. Para quienes no saben, es que Avenida Alcorta es una avenida que representa una zona muy uptown, muy... De,
0: de muy pudiente, ¿no? De gente claro, muy pudiente
1: es, es una zona que muy... Sí, de gente como con dinero claro, O sea, sí. de, de capital federal eh, La avenida Figueroa Alcorta La avenida Figueroa Figuero Alcorta Figueroa Alcorta eh, Entonces, para mí igual Ese nombre le quita... Es una, es una gran canción, pero le quita un montón De profundidad a ese <risa> tema Pero bueno, lo banco O sea... Paz que estaba yendo de recoleta, Olivos y
2: pasó claro. por
1: ahí y se le ocurrió el banco dice? como todos.
0: Eh, che, vamos a escuchar una canción. Uh -huh. Vamos a escuchar una canción que habla un poco también de las relaciones, pero de las relaciones cuando finalizan y del poder del poder. hoy, hoy estaba hablando, apenas empezó el programa, hablaba un poco de cómo había conocido a, a Adolina, ¿viste? Y lo había conocido En un video en YouTube Que era el enamorado y el olvido Se llamaba, ¿viste? El video se llamaba El enamorado del olvido Y que decía que el enamorado Contrariado, con esa Tenaz pertinacia eh, No correspondido en, Entre el olvido Y el dolor Él no elegía el olvido, él elegía que El enamorado contrariado Elegía que el objeto de su amor modifique sus preferencias O sea, si le dan a elegir una mano el olvido y otro lado el dolor Iba a elegir el dolor Y Gustavo, en esta canción, dejó un mensaje muy sabio Que dice Poder decir adiós es crecer eh, Nada, quería traer a colación a Dolina porque 100 años de radio Y Dolina es radio no sé, no sé qué decís vos Fabi
1: Me encanta Luna Scorpio Luna Scorpio va a haber acá una tendencia siempre De que cuando algo empieza se piensa también en el final y en la muerte de eso Esto uh -huh. permite que se disfrute más Pero Luna Scorpio En general, y Scorpio como, como energía, como arquetipo Le cuesta cerrar puertas, le cuesta cerrar Le cuesta dar el golpe final Cuando se decide hacerlo Nunca más, pero Realmente se intenta revivir, revivir cadáveres. Y hay una presencia de los cadáveres. O sea, todos los muertos que tenés en tu haber, en un escorpio, marcan mucho su personalidad. Entonces, dejar morir a alguien que te encantó, muy de exces también, dejar morir a alguien que te encantó en tu cabeza o en tu corazón, es un adiós que no es el adiós que cualquier persona puede decir. En un escorpio es un adiós potente, es un golpe, es un shock, es un algo muy angustiante entonces y de nuevo, acá muy de su retorno de Quirón, o sea, trabajando heridas muy profundas, así que el adiós para un luna de escorpio realmente es una herida que se tiene que trabajar muy fuerte para mí va por ese lugar, gran aporte
0: bien, eh, no es soberbia, es amor escuchamos entonces de ahí vamos, Gustavo Cerati haciendo adiós poder decir adiós es crecer eh, una como cómo pusieron en el chat recién que me gustó esa frase un tema mil frases, dice gracias totales eh, la cantidad de frases que tiene esta canción es, 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 es espe espectacular eh, y gracias a, a la gente que nos está escuchando en serio, gracias por hacernos el aguante eh, nos sentimos recontra re acompañados eh, es, es hermoso hacer un programa así eh, nos dice la negra Sole Plutón en Scorpio en casa 9 Fabi, refrescame eso Porque estuvimos tanto hablando de Scorpio Que ella se quedó ahí con, con algo de. Scorpio.
1: Me hiciste acordar a Que mi ex, esto es muy de Scorpio Mi ex me decía Fami y era igual A Gustavo Cerati nah. idéntico
0: eh, te, te van a Pedir el dato las Las Heratians. No
1: Y... Está complicado, mi paz descanse también. <risa>
0: <risa> pero, poder, poder decir adiós es crecer.
1: Sí, sabes cómo crecí. Pero pero acá habla de Plutón en Escorpio, casa 9. Ey, Plutón es interesante porque los planetas, los que están más lejos del, de, de, del Sol, en una carta natal representan que duran un montón de años en cada signo. Justamente Plutón, Hades, el dios del inframundo, regente de Escorpio, Representa uh, en Scorpio es un domicilio, entonces ahí se lleva re bien. Nosotros somos de una generación que viene del 81 al 95, quienes nacimos, uh -huh. que tiene Plutón en Scorpio. Somos oscuros. Es así, gente. Está muy bien. Nos gusta el apocalipsi la apocalipsis. el apocalipsis. Nos gusta. <ríe> Nos gusta el apocalipsis. Esperamos la muerte de las cosas todo el tiempo. Sabemos que todo es una mierda y que queremos transformarlo. Aguante todo. Bien. Sa Gustavo no.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo hice la canción de, de Gustavo? Eh, eh, ah, ¿Cómo es, es sa Sacar algo de este caos es virtud. Sacar belleza de este caos. Es sacar virtud.
1: belleza de este caos. Sí, hay algo muy de Scorpio. Esto, parafraseando a Scorpio, él tiene. Eh, en serio, o sea, si hay. Mirá qué loco voy a decir esto. <risa> a ver. Él... Él tiene una mezcla muy potente entre escorpio. Leo y Virgo, que son los signos que más fuerte tiene marcado en su carta. Escorpio, Leo y Virgo. No voy a decir por qué, pero me parece un montón. Eh, esto es como como barro caliente. No sé cómo decirlo. Esto es arcilla. Arcilla. O sea, es la, po la posibilidad de crear de todo y la forma que sea. Y también... Cuando pensamos en Arcilla, al menos yo pienso en la escena de Ghost, entonces hay algo como muy erótico también, quizás de alguna manera, pero bueno, mi mente se va a cualquier lado. Eh, pero bien de Luna de Scorpio, o sea, insisto, esta persona tenía mucha sexualidad, o sea, mucho, exudaba mucho, mucha atracción sexual, mucho magnetismo. Eh, sí me parece que en el, noventa, en el 89, 90, 91, se plasmó algo que marcó totalmente su vida como, como buen retorno de Saturno y que ahora, en el 2018, 19, 2020 se hubiera o retomado o reestructurado, o quizás era un back to basics, eh, o sea o volvía a su no sé, algo hubiese pasado si no mm -hmm. hubiera sido la historia como fue eh, el segundo retorno de Saturno te jubila te, te lleva el júbilo después Porque ya es la cosecha un poco definitiva No porque termine claro. la vida a los 60 años Sino porque me parece que lo más pesado ya pasó
0: Claro Es momento de disfrutar Lo que queda de la vida sí.
1: De manera... Exacto eh, Me parece que también sí. nada Hubiera estado bueno ver esta versión de Gustavo Cerati Una versión de Gustavo Cerati Artísticamente 2020 Si nos parece que tu, su último Si era... Yo me Muy lo reimagino,
0: bueno. me lo reimagino, pero me lo recontraimagino, ¿eh? de hecho lo tengo en la cabeza y los tengo a los dos ahí en el escenario, Gustavo Cerate con esos, esos trajes de armadura tipo caballero zodíaco que tenía, con algunas antifaz, <risa> y del otro lado Was tirando free, sí, y del otro lado Trueno tirando free, los tres ahí haciendo un quilombo. Terrible. Totalmente,
1: totalmente. Reci, sí. aparte, vos de Acuario. O sea, acá hay algo, o sea, Cerati se, se tiene un sol, un sol urano, lo cual le da como pizca a las acuarianas. Sí, aparte, zona de parejas mutuas, hubieran sido como muy amiguitos. Totalmente, sí, Mal. veo lo mismo.
0: Mal. Eh, tengo un título acá para que desarrollemos. Sí. Que dice algo así como: Las mujeres y los amores de Gustavo Cerati a través de los años y empezamos por la modelo chilena Cecilia Menábar, madre de sus dos hijos Lisa y Benito, pilar fundamental para el músico. Contrajo un matrimonio por civil en mayo del 93 en Santiago de Chile y el 25 de junio de ese mismo año volvieron a dar el sí de la Iglesia de los Misioneros de Pedro de Valdivia Norte. Estuvieron juntos durante una década y, y bueno la madre de sus de filios dirían nuestros amigos y amigas brasileños eh, luego de terminar la relación con Amenábar el exo de estéreo comenzó a salir con Débora de Corral la famada modelo conductora de El Rayo, programa de acá Argentina eh, el romance inició envuelto en una controversia y ahora acá yo hago un paréntesis hermoso, porque es un paréntesis hermoso ¿qué pasa, qué pasa con los colegas músicos y, la, y sus parejas? ¿qué pasa? Cierro el paréntesis. El romance inició envuelto en controversia porque la modelo había sido novia unos años antes de su amigo y compañero Charlie Alberti, baterista de Soda Stereo. Sin embargo, le hicieron frente a la situación y se consolidaron como pareja. Eh, eh, bueno, en 2008, Cerati volvió a las tapas de las revistas del corazón por su relación con la actriz Leonora Balcarce. Me parece una mujer hermosa, de Honora Balcarce. El romance fue corto e intenso. Y Chloe Bello fue sin duda la pareja más resistida dentro del círculo íntimo del músico. Comenzaron a salir en el verano de 2009 cuando ella contaba 22 años. Y muchos vieron inmediatamente en la modelo una suerte de mala influencia. Más allá de los cuestionamientos, Gustavo se mostró siempre muy enamorado y ella lo acompañó a gran parte de la gira que él había iniciado por América para presentar su último trabajo, Fuerza Natural. Eh, ¿qué, ¿Qué nos dice un poco? Ah, para, en otro plano, quiero hacer un paréntesis ahí, que ya salió el tema en, en, cuando hicimos el análisis del disco Pies Descalzos de Shakira. Hay algo ahí con Shakira, ¿no? Es
1: una pregunta.
0: No sé, yo no tengo la posta, pero... A ver, las chicas, las seratianas, eh, gracias totales. ¿Qué pasó con Shakira? Y le pregunto a Fabi, mientras tanto, ¿qué, qué nos dicen los astros con respecto a, a la zona de parejas? No zona de promesas, zona de parejas. ¡Ah, qué bien!
1: <risa> eh zona de parejas en la carta de tal siempre es el descendente siendo que el ascendente es un punto matemático que es el amanecer, el día que vos naciste y qué signo había ahí, siempre es la casa 1 representa a Aries el yo soy Y el descendente en el opuesto representa el atardecer en la hora exacta en la que vos naciste qué signo estaba en el horizonte por donde se iba a poner el sol o por donde se puso en este caso la zona de pareja está en Capricornio lo cual nos habla de mmm, personas como las parejas mujeres aparecían como padres que le daban orden en un montón de situaciones. Y también le traían quizás como un, una bajada de pie a la realidad. Ajá. Me parece que Leo se ha muy marcado por la fama en algo. En, en algo Leo es bueno, es muy bueno. Entonces a veces se mezcla el real yo soy con el yo alabado. Y esto es una gran, un gran tema. Se lo digo al rey Leo y se lo digo a muchas otras personas con Leo fuerte. Es un gran tema. En Leo siempre. Y Gustavo Sareti también. Esta cosa entre qué soy porque me alaban. Una cosa es que a vos, Mati, te gusta hacer radio. Y otra cosa es que lo hagas porque te digan que tenés muy buena voz. ¿se entiende? Okay. O sea, acá se pone en juego esto con, Y es un efecto leonino Esta pregunta eh, Me parece que la zona de parejas A él en general le acomodó esto Justamente El anda más a vos Y donde vos te sentís productivo Y no tanto donde la gente cree que producís O que sos productivo Más allá de tu ego Porque esto es correr al ego Del medio Tal cual eh, hay un rétema con el ego en esta carta, muy fuerte y autodestructivo. Eh, hay un narcisismo autodestructivo en este tipo de cartas. Eh, un narcisismo autodestructivo que querés decir a ver, o sea, sacás ticket para verlo, porque es increíble. Eh, lo que hace, lo que crea, lo que muestra, lo que saca de todo eso es impresionante, es digno de verse, es un stand-up hermoso. Claro. Por ah. toda la energía. Virgo Leo por nos dice,
0: nos dice, gracias totales que en, en la era de la tecnología Al fallecer Gustavo Shakira le escribió Una carta a la madre A Lilian Puño y letra Cosa de que no sea Hackeado y ultrajado Después nos dice Roses dice Shakira lo ama a Gus eh, Santi dice No hubo más que cariño, lamento decepcionarlos eh, ella lo invitó a cantar en live La química pasaba a la pantalla Bueno, capaz que con Shakira hubo alguna situación
1: Yo lo único que voy a decir es que Shakira es de Capricornio Listo
0: No más preguntas, señor juez No más respuestas tampoco <risa> 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 Hasta ahí llego
1: Pero sí eh, Yo qué sé, no quiere decir que las, Es más, te, te, podría asegurarte que Devorar el Corral es de Capricornio te lo podría asegurar ¿Vos decís? Yo no entiendo igual muy bien La banco Pero de ahí A que haya estado con 2 de tres Con el 66% de de estéreo, Me parece un montón O sea, no, no sé <risa> qué habrán visto que nosotros no pará, sabemos pará. Pero no me parece
0: ¿Sabes de qué signo es de bola de Corral?
1: ¿Es de Capricornio? No ¿De qué signo es?
0: Es virginiana
1: Mirá, mirá, golpeo la mesa, mirá. Qué increíble, bueno. Acá hubo un Venus Marte de él. O sea, gracias, siempre Ya,
0: Me perdí lo de Capricornio. ¿Qué pasa con Capri? Yo soy de Capri, dice Gracias Totales. Eh, ahora ya sabemos quién es Gracias Totales. <risa> <risa> eh, Qué tema de cómo saltaron. Eh? Santi dice: No entendí eso, yo soy de Capricornio.
1: Sí. con el dedo para arriba con el
0: dedo, con el dedo acusador viste ese dedo de,
2: de
1: capricornio donde eh, ojo ese dedo aparte ojo. ese
0: dedo que acusa al cielo o sea por todos sí, los ¿cómo? dioses viste el famoso dios
1: sí acusan a dios <risa> atrevidos capricornio no no no, no. hay que di aparte... les capricorniano capricornio... representa bien <risa> Es Capricornies son muy de los diez mandamientos. O sea, ¿cómo dijiste eso? No, vos lo hiciste, no, yo no, dedo. Y yo parece el dedo. Eh, y, pero también algo muy lindo, se hacen cargo. Se hacen cargo.
0: Pará, pará, acá Pau dice, yo soy Leo con ascendente en Capri. O sea, al final soy todo de Capricornio. <risa> 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 Ay, bueno,
1: eh. Gustavo Cerati tenía Saturno en Capricornio. Hmm. No lo tenía conjugado a la zona de parejas, pero cuando decimos zona de parejas es zona de pares. O sea, la persona que él tenía tendencia a atraer para reflejarse frente a esas personas eran de Capricornio. Claro. Yo, si no, entonces voy a decir que Deborah de a Correr tenía ascendente de Capricornio y cierro mesa. <risa> <¿Por qué>? <risa> <risa> no hay está forma. Sino, es incomprobable, está
0: muy bien. Está muy bien.
1: Incomprobable, como muchas cosas En este
0: mundo eh, Y las cosas nah, escucha Las cosas incomprobables Con un tono firme Pasan a ser realidades irre Irrefutables Realidades irrefutables Así que, gente, Débora de Corral Si bien era solo en Virgo <risa> Era ascendente Capricornio ¿Entienden? <risa>
1: Qué terrible estas es manipulaciones. Serati man Style. Estamos <risa> poseídos,
0: style. poseídos por el. Espíritu y no la encuentro,
1: eh, no la encuentro. Ahora, ahora, no está la carta colgada. Ahora voy a buscar cuando nació, porque yo esta no, 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 voy a salir de esta. ¿Cómo pudo ser que estuvo con, Charles, con el 66% de Soda De Estelio? Estelio. ¿Eh? No, una cosa.
0: Para. ¿Y por qué los músicos son, son tan eh, de, de, de enamorarse de, de la pareja de su compañero, de su colega. Hablamos de. Usted, siendo,
1: usted siendo músico, está diciendo un montón de cosas.
0: Sí, de verdad.
2: Tengo cuidado, tengo cuidado. <risa> Mucho pero, cuidado.
0: ¿qué sé yo? yo soy canceriano, yo soy más de la, de, de la familia, de, de esas cosas, de los cancerianos. Más allá de mi ascendente en Acuario. Eh, pero son bravos los músicos, ¿eh? Mirá, nació el 16 de septiembre, el mismo
1: día que yo. Soy Débora del Corral. Es, es increíble esto. No puedo creer.
0: Yo no puedo creer que nos hayamos dado cuenta hoy. Gracias como a Gustavo. nos dimos cuenta. No puede así, ser. así como yo soy Silvestre de Estalón. ¡Para, Y Malena Pichot, vos soy Débora del Corral. No, ¿quién es Marina Pichot? Marina Pichot es una conductora, eh, humorista no, no, ya sé,
1: pero ¿por qué? O sea, ¿quién representa? ¿A no vos? No
0: sé, pero cumple el 6 de julio también ¿Qué quieres que te diga? No,
1: <risas> qué bien Ok, ok
0: Así que nada bueno, no, eh. no, no,
1: no, no sé cómo salir de esta, no, pero no, bueno, no. soy Débora de del Corral no, no, no. Y esto no es nada? el
0: rayo, tenés que decir y Le pegas un cachetazo Art a la cámara.
1: <risa> ¿Por qué hice artistas relacionados sin exies Débora de <risa> del Corral?
0: No sé.
1: Entiendo, entiendo. Bueno, no importa. Eh, ya la superé. Eh, no, está bien. Gustavo Cerati, bueno, Débora de del Corral estaba cayendo en Plutón de Gustavo Cerati, Hades, o sea, alguien que la ayudaba a transformar mediante el dolor. ¿Sí? Marte, alguien que le ayudaba a entender su poder. ...y Venus, que ayudaba a entender su deseo y cómo sostener su deseo... ...pero a su vez, acá también estaba Ceres. Ceres es un asteroide de cinturón de asteroides que donde esté cuando vos naciste... ...en qué signo y en qué casa... ...dice en qué lugar... ...no, perdón, esta es Vesta. En qué lugar... ...es, un, es también un asteroide de cinturón de asteroides... ...indica dónde vos tenés como un fuego interno... ...dónde sos como un oráculo para los demás... O donde tenés como una llama frente a la cual un, es como una fogata de sabiduría y de conocimiento interno. Y también habla de calentura, no vamos a negarlo. O sea, habla de algo muy sexual también. Uh -huh. Todo esto representaba de Bro corral para Gustavo Cerati. O sea, claro. entiendo igual. No sé qué onda de Alberti, pero bueno, entiendo que le tocó. Uh, y coincide con siempre soy también, ¿no? Sí, Entonces. sabes que
0: justo cuando, cuando me des vos el pie... Cuando terminemos uh -huh. esta parte de la pareja Te voy a contar una anécdota De Débora de Corral y Gustavo Cerati eh, Que da pie a la siguiente canción ¿Pero cuando ahora, ¿Ahora?
1: Quiero, no, sí, 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 bueno. ya lo terminé Porque me, quiero esta anécdota Es muy interesante el vínculo con Débora de Corral Me parece muy... Y que hayan ah, nacido sé, el mismo día de mi cumpleaños Perdón el ego, pero... <risa> ¿no? me sorprende, o sea, hoy me sorprende Tengo muchas sorpresas hoy, me encanta
0: Cuenta la leyenda y bueno, ya está, ya voy a, voy a apagar la música que está ahora Así preparamos para la, que arranque directamente la canción Me encanta parece. Cuenta la leyenda Que Débora de Corral en un momento romántico Le pregunta a Gustavo Gus, no sé si le habrá dicho así Capaz que le decía Tavo, capaz que le decía Gustavo Capaz que le decía, no sé Pero pongamos por caso, pongamos por caso que le decía Gus Gus Bichi Bichi ahí está Bichi Mientras le corría uno de los rulitos. Eh. Qué bien. Vamos a, vamos a hacerlo bien ¿Cómo?
1: teatral. ¿Cómo pasó esto? Tal no vez de Shakira me encanta, dale.
0: No. Gus le pregunta a Débora, ¿me vas a amar para siempre? Y Gustavo le contestó, siempre es hoy. No me hables de esperanzas vanas, Fabi. No me hables de esperanzas vanas, Persigo realidad. Eh, creo que quedó claro, ¿no? La respuesta de ahora con esta canción. Eh,
1: está muy bien. Está muy bien. Mira, la busqué. Le busqué la carta natal, sí. Sí. la busqué. No, ni nada. Mira. Tranca, luna, luna en acuario Yo sé que tenía luna en acuario Me deja tranquilo, tenía Mercurio en Libra Tenía Venus en Leo nada. Yo creo, viendo igual también No sé las casas, porque no sé la hora, Entonces no sé uh -huh. el ascendente Pero viendo más o menos lo que estaba ocurriendo Acá hay todo un tema Sobre Gustavo tuvo una persona muy indecisa Y a su vez, creo que hubo un gran tema Con que no pudieron tener hijos Ah. Eh, y quizás eso fue como... Porque, porque Débora tiene algo con esto. Ah, eh, y justamente Gustavo tiene accidente en cáncer. Pero claro. va muy por estos lugares. Eh, parte de la separación, me parece. Del choque con la realidad. Eh, bueno.
0: Pero bueno, nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Fabi, qué hermoso momento pasamos, ¿no? Creo que, que estuvo muy lindo. Estuvo muy lindo.
1: Me encantó. Es que Gustavo llama... Más allá de esto que jodemos de, de fibra corta, eh, llamo un encuentro muy ameno. O sea, sí. a mí casi que podés poner a Gustavo Cerati de fondo en cualquier momento y te va a levantar, te va a hacer sentir bien. O si tenés ganas de sentirte triste, es un buen momento para poner un lindo tema triste de Gustavo claro. Cerati. Eh,
0: Ponés canciones nada. tristes para sentirte mejor, como dice la, la letra de la canción. ¿no?
1: Exactamente. Yo insisto que a mí me hubiera encantado verlo Hoy en su segundo retorno de Saturno Realmente con toda la sabiduría Que esta luna, que lo lastimó Y que le dolió mucho, más que nada en su niñez Y su adolescencia, pero que a lo largo de su vida Fue una luna que tuvo que aprender a contener bastante Me hubiera gustado ver cómo toda esta energía, hoy en día Hubiera mostrado lo mejor de lo mejor Y hubiera estado un efecto Madonna O sea, cada vez vistiéndose más brujo claro, o, o sea, Ya,
0: a ya a tirándose ese nivel. para ese lado Sin duda Sí. Sin
1: duda. Sí, sí, Haciéndose sí. cargo
2: ¿no? muy, un poco.
1: Muy... Exacto, y algo muy de la luna De la luna Scorpio De que eventualmente te termina siendo un chamán de algo Un iniciador de algo Sos el curador, el psicólogo, el guía de otra cosa Algo acá como de una conexión Con lo oculto con lo Y cuando digo oculto no es lo satánico O lo demoníaco, sino de algo oculto Un poder oculto tuyo Así claro. que me hubiera gustado como Es más, quizás hubiera llegado a matices de su música Este mambo Claro, eh...
0: no
1: Totalmente. Y hay algo, hay algo, un tabú. Hay, hay algo en algunos lugares, eh, medio brujo, sí. eh, ritual, eh, potencial. Pero para mí hubiera sido el, el de hoy día si seguía haciendo música. No lo pudimos ver, nos perdimos de todo esto. Pero está en un lugar mejor también y más tranquilo que esta pandemia. Así que lo banco.
0: Y, eh, y pongamos por caso que Elena, que está en México. O, o las chicas ceratianas O nuestro rey Leo Que todavía no sé si te contactó eh, Quiere consultar una, una carta natal O una revolución solar contigo Fabi, ¿dónde lo pueden hacer?
1: Gran pregunta Lo pueden hacer en el Instagram Delirio-místico-astrología Delirio-místico-astrología Ahí subimos memes, subimos historias, hacemos vivos, hacemos vivos con otra gente, influencers de acá también, respecto a astrología, deliramos y, nada, tratamos de evidenciar cómo está el cielo para ver cómo nos está impactando esta energía también. Eh, si no, en Facebook también, delirio místico astrología, ahí tengo mi celular, si es un movimiento muy atrevido, ya lo sé, pero... <risa> Si alguien quiere contactarme, cuelgo En alguna otra red, también ahí está mi celular, mi whatsapp Para que me puedan contactar y vemos Todo se habla, todo se ve, todo se revisa Y se coordina con mucha paciencia y buena onda
0: Nada se pierde, que, todo se transforma Diría Todo nuestro se amigo Drexler eh, Y Ya que estamos acá en, en, en confianza, no nos escucha nadie ¿Qué <risa> vamos a hacer La semana que viene? Eh, ¿Vos qué ¿Qué se te viene a la cabeza? Yo te cuento lo que se me viene a, mí a la cabeza Pero quiero saber a vos qué se te viene a la cabeza
1: Débora el corral, pero no va a ocurrir
0: <risa>
1: <risa> No va a pasar Yo creo que es momento de ir a Shakira Es posible
2: uh -huh.
0: Yo, es sabes posible? que Estoy con vos con el tema eh, Mujeres se, se, Creo que tendríamos que ir a una mujer
1: eh, sí, hablando de Feminidades pioras y poderosas La última vez que hablamos de una feminidad piora fue en mi buen house
0: Sí, a mí se me vino A la cabeza algo, pero es muy Yo, yo lo voy a decir a Solo lo voy a decir ¿Te acordás cuando hicimos el especial Con la carta natal de Rodrigo? Que le dio todo sí. un cambio Un matiz así, a la cosa uh -huh. ¿Qué onda, Gilda?
1: Wow, bueno,
0: yo, no, puede ser Yo pregunto, eh, yo pregunto, eh, nada más, solo pregunto
1: Bueno, yo creo que estamos entre Gilda y Shakira
0: Bien, podemos hacer una votación, ¿no? En nuestro Instagram Claro, siempre democracia Siempre, el pueblo elige Así que uh -huh. hacemos, che, Dieguito me pregunta, me dice, pregúntale a Fabi qué onda septiembre Y no es una canción de The and Fire, ¿eh?
1: En... Qué decirte, Diego um, Yo Es muy interesante que analicemos Me pongo serio Es muy interesante que analicemos Los últimos 10 días En que, qué cosas nos están generando ansiedad Y esto es tanto para Argentina Como para México Como a toda Latinoamérica Porque no hay una diferencia de esto hay que entender qué cosas nos están dando... Tratar de entender qué cosas nos están dando... Esta sensación de ebullición interna... Porque mucho de esto... A un nivel personal... Tiene algo interesante... Que mostrarnos a fines de septiembre... Que se va a ir desarrollando y creciendo... Cada vez más... Ok. Para algo... Esta semana es interesante porque hay... Destellos de novedades... Que ansiábamos... Que no van a ser tan así. Pero marcan una nueva aventura. O nuevas aventuras personales.
0: Ok. okay. No está tan pero, mal. No está, tan ma está mal pero no está tan mal.
1: Está mal pero no está tan mal. Lo que sí. En septiembre hay que abrazar mucho. Que nuestro poder personal va a estar chocando. Con muchos límites. Okay. Esta es la frase de septiembre. Entender que. Por el solo hecho de que lo queremos con mucha fuerza, no necesariamente la realidad nos lo va a dar. Y aprender a lidiar con el no, también es madurar. Así que, tranqui. Porque en octubre es conflicto, pero eso lo vamos a ver después de cuatro cartas. Así Por que, favor. Tranqui. En sí.
0: que, En octubre se pudre la sabemos.
1: En octubre se pudre y es necesario que se pudra. Sí. Así que, hey, y... También noviembre es un segundo agosto. ¿verdad? ¿Es un segundo? Por muchos planetas retrógrados. Es como la, la venganza del agosto, pero del agosto que sale bien. Con las okay. cosas que quizás amenazaron y asomaron en agosto y no se cumplieron o no, no fluyeron. En noviembre hay como un revival, pero más maduro. Entonces es un agosto buena onda. Así okay. que... Antes hay que pasar por septiembre y octubre.
0: Ok. Bueno, entonces, eh, mientras analizamos nuestro ser, nos preparamos para el, la cagada palo que se viene en octubre noviembre. En septiembre-octubre. Octubre-noviembre. Y sí. ya en noviembre relajamos un poquito. Un poquito.
1: Sí, yo les diría que ya empiecen a ver, porque un, por un lado va a estar lo personal, con esto que acabamos de decir. Por otro lado va a estar lo colectivo. Y lo colectivo, en realidad, lo que va a hacer Va a estar llegando Progresivamente en septiembre Y más que nada fines de septiembre A un punto de ebullición en muchos sentidos uh -huh. O algo que va a marcar la historia Va a pasar Más allá de una cuarentena
0: okay. Se va a poder Y en octubre
1: a Es el momento ¿sí? Ya fines de, de septiembre Vamos a saber por dónde viene Esto que estoy diciendo yo todavía no lo tengo muy en claro tampoco Pero vamos a ver más cerca de esos días Y octubre es más como el desarrollo No quiere decir que en octubre se termine O no quiere decir que no pueda empezar antes Lo único que me gustaría es que en realidad Estas predicciones no nos asusten
0: Eso te iba a decir Porque sino que la gente del chat se está asustando no Sí, No
1: nos asusten Es necesario que pasemos por estas situaciones Para que nosotros Con todo lo que venimos atravesando este año a nivel energético podamos entender cómo salir de una forma evolucionada. Y esto lo vamos a entender en noviembre y más que nada en diciembre. En diciembre afloja todo mucho. No sé si es por una vacuna o qué, pero afloja todo en demasía. De repente es un cambio de mundo a fines de diciembre. Uh -huh. Ya enero es otra cosa y febrero es como inimaginable. O sea, hay situaciones muy buenas que se mueven a partir del 20 de diciembre. Pero antes hay que pasar por una etapa más cruda que es fines de septiembre, octubre. Entonces, tranqui. También pasa de que esto si lo vemos desde la astrología. suena así, pero también entendamos que venimos de un año en el cual casi que somos indestructibles. Así que, una manchita más no va a ser la gran cosa.
0: Una lancha más al tigre no le va a hacer nada, ¿no? Más ahora sí. que no hay ni gente. Bueno Exacto. Fabi, eh, nada, muchas gracias por tus sabias palabras Para los que oscilan en dudar en la, de la palabra de Fabi En octubre del año pasado ya me dijo, me había dicho en octubre del año pasado Que, que en febrero se pudría y, y, y no estaba errado eh, Fabi, muchas gracias por, por esto y con vos nos encontramos el próximo jueves eh, Gracias
1: por el espacio A vos, a las seretianas Y a la gente que nos siguió Realmente un abrazo Y nada, me encantaría hacer una carta Otra vez, o de soda en algún momento Creo
0: que lo debemos hacer Podríamos hacerlo, ¿no? Nacido ahí en el 82 uh -huh. No veo por qué uh -huh. no Previo al, al, a la democracia eh, Exactamente Bueno, a la gente que está del otro lado No se muevan de ahí A las ceretianas más que nada ¿eh? No se muevan de ahí ¿eh? Que cuando volvemos eh, volvemos con, con, con nuestra canción de amueblado y les voy a explicar lo que es una canción de amueblado pero a la vuelta Fabi solo puedo decirte gracias por venir